1: Ну что, дефицит справедливости сегодня с утра обсуждаем?
2: Да, действительно, дефицит. Это хорошая
1: подача. Это явление, с которым мы живем уже много-много лет. Сейчас мы, вот конкретно в этой четверти часа, обсуждаем серьезный наезд на систему ОСАГО. Генпрокуратура собирается проверять, будет вынуждена проверять, куда деваются деньги, которые мы платим страховым компаниям.
2: Все дело в том, что депутаты возбудились по этому поводу и попросили Генпрокуратуру проверить.
1: Вообще, институт ОСАГО. На это Кирил Это Дим Делинский. Олег Осьпов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. И самое время. Проверять ФОРСАЖ
1: ДНЯ Смотрите, по закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Закон у нас такой. 20% остающиеся на административные расходы страховых компаний. Есть вот такая статистика. Ее, собственно, приводят депутаты Госдумы в письме в Генпрокуратуру. В 2020 году 59% было потрачено. В 2021 году 64% вместо 80%. Вместо 80%. Да. И что получается? Страховые компании продолжают жаловаться на рост убыточности ОСАГО. Протащили через Центробанк расширение тарифного кредита. Причем дважды в этом году, весной и осенью. В результате полис сейчас стоит так, что начинающий водитель стоит перед выбором покупать машину или полис ОСАГО. Потому что одновременно ну это невозможно это чугунный мозг.
2: В-, в общем, в результате все ведет к тому, что люди массово, уже можно сказать массово, отказываются от покупки полиса ОСАГО. Штраф 800 рублей их уже не пугает.
1: По данным Российского союза автостраховщиков, в стране 6 миллионов водителей без ОСАГО. И депутаты всерьез опасаются того, что сам институт, сама система ОСАГО развалится настолько, что на дорогах снова воцарится хаос. Поэтому они требуют у генпрокуратуры проверить. А...
2: Ну, в общем, невозможно продолжать повышать, не давая людям ничего взамен.
3: Олег. Да, вот совершенно справедливо заметил Кирилл. Невозможно. А главное вовремя. Вы знаете, когда заработал у нас институт ОСАГО? 2004,
1: тысячи как... 1
3: июля 2003 года, то есть О. 19 лет назад. 2003, 1 июля. Но бог с ним. Суть не важна. Достаточно много времени прошло. И вот мы сейчас говорим с вами, по сути, о болезни, которая застарела. Вялотекущая, скажем так. Во-первых, должен сказать, что... Вот я прочитал публикацию в "Известиях" и там написана очень интересная фраза. «Не меньше 80% от стоимости пол- полиса». Должно направляться на... Э, страховую. Ну да, вы заплатили за полис тысяч значит, сколько должно направляться? Не так сформулировано. Я не помню, что в законе было написано, может быть, может быть, приняли какие-то поправки к этому закону. Но вот эта норма от собранных в совокупности страховых премий не было там 80%. Это уже Центробанк разъяснил, что 77% от собранных средств по этим самым страховым премиям должны направляться на возмещение ущерба, на компенсации, да? Там резервы и так далее. Они никогда не возмещали 80 на самом деле. Вообще по премиям это забавно было. Мы сравниваем в свое время с тем, как работают иностранные страховые компании. Вот там действительно в лучшем случае, ну, в принципе не ниже 80. Так и было. У нас на эти премии вообще-то уходило процентов 15 в то время. И то, что сейчас по ОСАГО от собранных премий уходит больше 50, почти 60 процентов, это большой шаг вперед. Секундочку. но, но
2: То есть не, нельзя требовать, чтобы в результате это ЦБ разъясняло и требовало, чтобы 70, сколько там, 7 процентов?
1: Слушайте, 77 процентов, 80 процентов, да. 30 процентов. Какая к черту разница? Мы живем в мире, в котором страховые компании жалуются на то, что у них падает доходность, растет убыточность осаг и в этих условиях они вынуждены просить у Центробанка расширение тарифного коридора, типа, поможите, чем можете, заставьте водителей платить больше, потому что у нас убытки. А на самом деле у них десятки миллиардов рублей седает в их То карманах. А как,
2: как у них могут быть убытки, если из той суммы, которую я им плачу, 50% только идет на возмещение этих самых убытков? 50% остается... 60 у... уже. У 60. Mm. У них... То есть о чем мы мы говорим? О каких э, э, потерянных прибылях?
3: Вот в этом-то все дело, так сказать. Вообще говоря, последнее, что я хотел бы э, защищать, так это страховые компании. Последнее, не столько, которое я хотел бы защитить. Конечно, нет. Конечно, они наживаются на э, всем, на чем могут. Но по всем премиям, не только по по КАСК, и по другим выплатам, так сказать, они всегда выплачивают из собранных премий сущие гроши. И по ОСАГО то же самое получается, хотя и плачут. Кстати сказать, ведь никто не заставляет одну строковую компанию присоединяться к выплатам по ОСАГО, к выписыванию вот этих полисов. Не хотите? Не занимайтесь ОСАГО, если вам это невыгодно. Но они хотят и занимаются, потому что все равно выгодно. В общем, конечно, они ведут себя э, крайне, так сказать, ну, как, собственно говоря, любые бизнесмены. Если можно заработать, грех не заработать.
1: Угу. Но, Короче говоря, все это выглядит сейчас так, как анекдот про корову. которую, Чтобы она давала больше молока и меньше жрала, ее нужно больше доить и меньше давать ей есть. меньше кормить. Да.
3: Была идея, когда на заре, вот ОСАГО, поскольку я этим вопросом долго занимался, была идея допустить зарубежные компании страховые. Когда бы это все они не приходили, им запрещено работать на российском рынке.
1: Открываешь как дочку дочерние предприятия, регистрируешься да, в нашей дочку. стране, угу.
3: это совершенно другая история. Все-таки дочка это уже российское предприятие, кому которым можно командовать, которые вынуждены работать так, как работают остальные на этом рынке. Но бог с ним. Это отдельный вопрос. Просто сейчас, мне кажется, вот как раз не то время, когда э, следует этим заниматься. Почему? А поскольку мы с вами еще до сих пор не понимаем, насколько выросли стоимость запчастей и так далее. Вот этих вот вещей сейчас действительно страховым компаниям, ну, скажем так, тоже приходится считать, потому Они уже вытребовали себе возможность ставить э, запчасти, так сказать, неоригинальные и так далее. Мне кажется, вот что это из, все.
2: из вот тех сторон, которые вовлечены в этот процесс, основные стороны, это у нас что? Страховые компании и автолюбители. Ну вот, как бы, автолюбители, они меньше всего приобретают. А
3: автостраховщики...
2: Получают столько, что даже в этой ситуации, когда непонятно ничего с рынком запчастей, их нужно немножечко поприжать, на мой субъективный взгляд.
1: Ну вот, собственно, генпрокуратура и будет этим заниматься, если я ничего не путаю, и в Конституции у нас до сих пор написано, что Россия – это социальное государство. Ну, в общем, да. А у меня другой вопрос в связи с этим. Есть, как я вижу, три пути, по которому могут пойти наши власти в ответ на требования депутатов Госдумы навести порядок в системе ОСАГО. Путь первый – заставить страховщиков оплачивать ущерб в большем объеме. То есть перестать вставлять палки в колеса и, да, расстаться уже с этими деньгами. Второй путь – Поднять штрафы за езду без полиса, для того, чтобы э, неповадно было водителям. Ага, то есть еще больше прижать водителей. Ты... <связан> <связан> и третий путь – прикрутить базу Российского Союза автостраховщиков к автоматическим камерам. Выезжаешь на дорогу без полиса
2: – привет. А почему бы не сделать все сразу? Уж тогда, если уж на то пошло. И тех прижать, и этих прижать. Ну, ребята, не просто так люди отказываются от Насага. Ну, не просто так.
3: То есть вы предлагаете идти по пути госрегулирования. В самых мелких вопросах. Это не не мелкий мелкий вопрос, вопрос, Олег. Одну секундочку. Это это не мелкий вопрос, но либо мы э, доверяем все-таки, что будет конкуренция. Мы обеспечиваем конкуренцию и обеспечиваем таким образом снижение цен и увеличение выплат. Либо мы полностью все регулируем, и у нас тарифы будут только расти, а выплаты будут все меньше. Это же понятно. А потом вот смотрите, что значит 80%, 77%? А если мы стали ездить с вами просто, ну, как, э, как папа римский, я не знаю, очень аккуратно, и нам не требуется столько выплат, если даже полностью выплачивать, Почему именно столько надо? Вот 80, а не 96. Слушайте, ну, по-хорошему, по- по- по-
2: мне вообще все равно, сколько зараб... зарабатывает это... А,
1: что? Ввести плавающие вот. тарифы на ОСАГО в зависимости от результатов предыдущего финансового года. Например, если мы с вами настолько возможно? аккуратные водители, что ездили а, так, что страховые компании приобрели там больше 100 миллиардов долларов у них осталось в карманах, почему не снизить тарифы на следующий год?
2: Конкретно, конкретно аккуратному водителю. А что такое коэффициент тогда?
3: Да, это уловка 22 Знаете, такой роман был Вот То же самое То есть мы всегда меняем правила По ходу дела Когда нам кажется, что это уже невыгодно Мы добиваемся того, чтобы расширили коридор Или что-то еще, так сказать, было Когда мы понимаем, что мы вынуждены будем раскошелиться И подсылаем соломку То есть здесь пока не заработают Рыночные механизмы Никакого толка не будет
1: Ладно, посмотрим, что ответит генпрокуратура. Я еще раз напомню, депутаты Госдумы написали официальное письмо в генпрокуратуру с требованием проверить рынок ОСАГО и навести на нем порядок. Ну, просто потому что эм, странно. С одной стороны, у страховых компаний остаются десятки миллиардов рублей после всех этих выплат. Да, с другой стороны,
2: они, они постоянно
1: плачут, что у них не хватает. А, и в связи с этим расширяет тарифный коридор, что приводит к повышению стоимости полисов в среднем, в том числе для добропорядочных водителей, которые ничего не нарушают и не попадают в аварии. И в результате эм, покупка полиса Фасага становится просто тупо невыгодной. Для людей проще платить 800 рублей штрафов в случае встречи с инспектором угу. ГИБДД, который... Мы все знаем, ну так, маловероятно. Вот. Чем платить... э, Безумные деньги. За полис ОСАГО. Кстати, мне этой зимой покупать.
2: Я весной прикупил новый. Так что я еще отдыхаю.
3: Настоятельно рекомендую. Олег Осипов был у
1: нас на связи. Мы до сих пор в недоумении и запасаемся попкорном. А прямо сейчас, Олег, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо, Олег. Всего доброго, всем удачи на дороге.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: Drive. В следующей части программы
2: к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, как водители убивают свой автомобиль зимой.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ А мы сейчас, ну, я, я не знаю, это, это кощунственная история, конечно, мы сейчас убивать свою машину будем.
2: Ну, мы вообще убийцы известные автомобилистов.
1: Это Кирилл Манжер. Это Дим Делинский. А, и не автомобилистов, но а, автомобилей. Вот именно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор. На телеканале Че у нас на связи Юр? Доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, дорогие друзья. И вот в этой четверти часа давайте поговорим о том, как мы убиваем свои машины зимой. Да
2: мне кажется, что с нашей зимой вот просто эксплуатация. Автомобили — это уже априори убийство этого механизма.
1: Что самое странное, и не эксплуатация автомобиля. То есть, когда ты бросаешь это тоже убийство. Короче, как мы убиваем машину и как избежать этого убийства? Автомастер.
4: Слушайте, ну для того, чтобы понять, как... Как избежать убийств своего автомобиля, мы так красиво начали сегодня, надо понять, чем его можно убить, какими способами. И, конечно, множество. Вот. А зимой достаточное количество, но я расскажу самое критичное. Вот. Поехали, значит. Способ первый. Это, конечно, не прогрев автомобиля, именно двигателя. Именно, дви... именно не двигателя, а автомобиля. Чуважный да. момент.
1: Одно, одно, одно другого как отличается? Погоди, минуточку. То есть, если я, не прогрев салон, куда-то поехал, вот, То я ты... убиваю не себя, а машину.
4: Я что-то не понимаю. Ну, нет, смотри, ситуация как. Вот смотри, ты сейчас буквально понял. Тогда, значит, смотри, не прогрев, трансмиссии, ходовое двигатель целиком. И шин. Понятно. То есть и подшипников. Ну, как бы салон мы убираем, хотя тоже неприятно, когда ты едешь. Можно убить не автомобиль, а можно убиться самому. Потому что в холодном салоне ну, человек может не так реагировать на все, что надо. А так я говорю именно про прогрев всех систем автомобиля. Да,
1: смотри. значит, Ну, вот мы завелись. Постояли там немножко. Прогревочные обороты упали. До нормальных холостых мы тронулись, поехали. Но это, Стандартное поведение.
2: Это если градусов так минус 5
1: за это время упадут прогревочные обороты,
2: если градусов минус 20,
4: ну, этого времени точно не достаточно. Но это само собой, поэтому нужно. Полторы-две минуты погреться, как я говорил, снег с машины обтрясти. И потихонечку поехать, не нагружая автомобиль, плавненько трогаясь, плавненько останавливаясь. И все нормально. Минут через 10 он уже прогреется, если ехать в таком режиме. Да, то есть прогреваем машину на ходу, в движении. Прогреваем все, что там крутится,
1: вертится, везде, где есть плещется
4: масло. Ну да, конечно. И как раз вы подготовите свой автомобиль к дальнейшим нагрузкам. То есть минут через 5-10, ну, скорее всего, в зависимости от температуры за бортом, То есть, как бы у вас уже автомобиль прогреется, вы сможете нормально на нем ездить и нажимать на газ и тормозить.
2: Юр, тут такой вопрос. В интернете гуляют советы для владельцев, в основном, автоматических коробок передач, ну, или бы там вариаторов, что, мол, прогревая автомобиль вот эти вот самые полторы-две минуты, переведите селектор из паркинга в, в драйв, там, нажав на педаль, мол, таким образом коробка тоже греется. В смысле, стоять на тормозе. Стоять на
4: тормозе. Да, но при этом включить коробку передач Слушай, ну это какая-то, честно говоря, небольшая история Нет, конечно, если так технически подумать Она, может быть, и будет греться Но только я бы так не делал бы Это незачем совершенно Если перели коробку в драйв, то на ней надо ехать Что на ней стоять? Угу. Ну, смысл какой Нет, конечно, она будет Там будет уже что-то работать Только пока вы не нажмете на газ Пока вы не создадите давление то системе. Мы говорим про автомат же, правильно? Да-да-да. Про автомат именно. То есть вы не создадите... То есть, ну, бублик там не начнет... Гидротрансформатор бублик, блин, называю. Гидротрансформатор не начнет раскручиваться, он, он должно создаться давление, что фрикционы переключились, и машина поехала. То есть, в принципе, но ну, вы как бы стоите и стоите. То есть это бесполезное занятие, по большому счету? Ну, по большому счету, да. Пока вы не поедете, у вас ничего работать не начнет. Почему я говорю? Нажимать на газ сильно нельзя. Надо нажимать плавненько. И плавненько вы трогаетесь, то есть вы не создаете большой нагрузки. Масло густое, вот. Соответственно, надо ему аккуратненько везде без нагрузок, но чтобы оно успевало везде протекать. Mm-hmm. Тогда спокойненько едь.
1: Юр, а если мы вот не будем следовать твоим рекомендациям и
4: вот сел да поехал. Да. Так вообще не, не вопрос. Я я что за. Если готово спонсировать автосервис... Тебе работы прибавятся. Конечно, магазин, сообщи себе. Милости просим. Газуйте на холодную, на холодную прям по полной программе. Вот. Это совершенно точно. Так что можете газовать и приезжать. Я же опять говорю, это советы от меня, которые, в принципе, вам помогут. Но вы можете ими не пользоваться. Кто-то сейчас скажет, ну да, сейчас я буду слушать этого. Сидоренко, чего, блин? Я сам знаю, как надо делать. Да, пожалуйста, Делать, мы все взрослые люди. Вот, можешь стоять коптить даже во дворе сколько. Я
1: взрослый человек, настолько взрослый, что мне тупо не хватает времени на то, чтобы мыть машину зимой. Вот. я просто смотрю в список. А летом у тебя хватает времени, чтобы ее мыть? А летом да. Вот. Серьезно?
2: Чем отличается лето от зимы в этой ситуации?
1: Цветовой день не тот? Как-то так складывается, что... Ну, вот нет. Ну, вот да. Ну, зима, все, времени обрез. Сейчас Юра
4: Сидоренко расскажет нам, чем это грозит. Это как раз четвертый пункт. И очень хорошо убивается машина, если вы ее не моете или очень редко моете зимой. Ну, то есть, как бы, многие автолюбители, они знаю, почему Дима не моет конкретно. Многие говорят, да что мыть, она. Она все равно испачкается
2: Ну, логично А зачем нам вообще в душ ходить? Все равно испачкаемся А посуду моим нафига? А нафига, да, действительно Все
4: равно она будет грязная Да, ну, как бы Ну, там в данном случае Стекла протер тряпочкой Чтобы было видно И поехал Ну, друзья мои Первое, что, конечно Когда вы протираете стекла э, На сухую тряпочкой Вот то Они прекрасно царапаются вот. И потом можно просто поменять стеклышко, ну через какое-то время. Это Спасибо, не надо. Mm-hmm. Тоже денег стоит. Во-вторых, слой грязи на кузове это вот просто супер благоприятная среда для коррозии. Вот прям все. В ней содержится все, что можно. Зимняя грязь это прям кладезь микроэлементов э, и всяких там не микроэлементов, а э, составляющих таблицы Менделеева. Вот. То есть там, там все есть просто. Там и реагенты, соли, э, состав реагентов просто сумасшедший который должен там разъедать этот ледяное покрытие и все это находится на автомобиле оно даже реагирует в сухом виде с э- кузовом я не говорю когда влажная среда а у нас вот еще зря же забивается во все щели Она просто везде там торчит. И вот там начинается вот эта влажная среда, в которой прекрасно э, начинает образовываться коррозия, соответственно, ржавчина убивает просто кузов автомобиля. Ну, слушай, ну, раз в месяц... Что-то грустно грустно мне стало, ребят. Не, ну, смотрите, раз в месяц заехать на мойку можно. Ну, давайте вот в среднем, скажем так. Средняя мойка вот в Москве. Вот я э, как бы заезжаю на мойку, там она стоит 500 рублей. То есть, если я помою в месяц два раза, это тысяча рублей. За весь период зимы, шесть месяцев, это получается шесть тысяч рублей. Вот. За шесть рублей мы даже не сможем сделать ни антикор который тоже убивается этой коррозией. В любом случае он начинает ну, слезать. Даже очень хороший, через какое-то время появляются уже пятна без него. Угу. А краска одного элемента кузова 6 тысяч рублей стоила, 4... ну, 10 назад, наверное. Не, не, ну, ну, нет, ну, год. Нет, год назад она не стоила. Смотрите, сейчас, сейчас стоит в среднем где-то... 15, наверное. 10-12 тысяч, это прям это средняя цена. Выше, ну, то есть такая нормальная. Это все зависит. Еще от цвета эмали, потому что очень дорогие расходники. Расходники подорожали почти на 150 процентов.
1: Так, ладно. Короче, я смирился
4: с тем, что периодически. Мне
1: Мне придется залезать в мокрую машину, непросушным, проветривать ее, для того чтобы вот это все как бы не намерзало изнутри. А
2: ты в торговый центр заедь, я не знаю, посмотри что-нибудь интересное для семьи для дома. А А машина пока обсохнет в в отапливаемом гараже парковке.
1: Это же дополнительно расходы ты Отлично. заезжаешь в торговый центр не для того чтобы там просто бродить по крайней мере мужики ну мужская логика ты приехал в торговый центр для того чтобы что-то купить ну а здесь ты заехал чтобы машина посохла ну угу. Заживись. так что у нас дальше в списке пару минут
4: осталось Дальше все, все очень просто, веселые старты и торможения называют, когда народ с буксами трогается светофоров. Вот. даже с хорошо прогретым двигателем, то там и шины изнашиваются, и детали ходовой, шрусы, подшипники. Есть механическая коробка, сцепление. Если автомат, фрикционы изнашиваются. Это при резком старте. Из, ш... Из шин шипы э, вылетают. Вот. а резкие торможения, соответственно, тоже это нагрузка на деталь ходовой и шины. Вот. То есть и нормально можно поубить автомобиль. Очень хорошо. Вот такими делами. Потом крутая штука. Насмотревшись всяких фильмов про дрифт. Народ начинает с ручником. там Ну, пятаки нарезать. В повороты входить. Такие ну, классные. Нет. То есть, если ты умеешь этим пользоваться, конечно, это эффективные приемы. То есть, иногда они даже спасают. Но это те, кто умеет этим пользоваться. И дальше очень важный момент. Ребят, машины для дрифта, они специально подготовлены. То есть у них специальный ручник. А на обычном автомобиле вы просто, когда ручником начинаете работать, первое, что это вытягиваются тросы, а потом отказывают ручник. И хорошо, если суппорта там нормально отрабатывают э, свое. И если у вас автомат, то вообще не рекомендую пятаков нарезать. Mm-hmm. Так, ну ладно,
1: а самые последние. Мы в начале этой Сейчас говорили, что есть еще один способ Убить машину Это вообще не ездить на машине
4: Ну да, а чего? Зачем? Зимой-то. Машина стоит в сугробе, это шикарный способ Вы просто ее уничтожите Это самый уничтожительный способ Мне он больше всего нравится, потому что Машина стоит в грязном сугробе, мало того, что масса давит Убивает подвеску Плюс снег подтаивает, превращается В шикарную, разъедающую все Жидкость Потому что в нем куча всяких элементов Потому что он попадает же с дороги Туда всякая штука Ну и, естественно, внутрь салона попадает Там влага, аккумулятор садится Ну все нормально Нет, это, это там прям по полной программе все
1: хорошо В общем, подснежники весной, это уже не машины Но это конструктор, который нужно перебирать Это,
2: это, это, это мягко сказано угу.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» На телеканале был у нас на связи Юр, спасибо Спасибо, Юр и хорошего дня Большое спасибо, всем удачи ну, А мы вернемся буквально через пару минут Автомастер.
2: В следующий четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что получилось у московских властей. Москвич это уже машина или все же еще ведро с гвоздями?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой
1: автомобиль. А сейчас мы будем задаваться вопросом нафига, Козе Баян.
2: Да мы этими вопросами, Дим, с тобой задаемся уже даже не
1: вспомним, сколько времени. Каждый наш с тобой эфир это сплошные вопросы, нафига. Смотри, здесь вот прямо сейчас есть повод, этот повод новый москвич. Вот эта машина, вот прям машина-машина, или это просто, чтобы люди на московском заводе были чем-то заняты? Ну, четыре колеса есть, двигатель вроде бы есть. И, короче, у нас на связи человек, который трогал новый москвич руками, Федор Буцко. Федь, доброе утро.
0: Федь доброе утро. Доброе, доброе утро конвейера. Ну что? Это машина, да, и, и, собственно, ты знаешь, вот этот вопрос нафига он вообще неуместен, на мой взгляд. То есть его задавать можно, но ответ на него совершенно конкретный нужен, да, нужен людям, которые работают на этом заводе, которые раньше заво... внимание, на заводе внимание, это, это не мы
1: заставили тебя поставить на первое место вот этот аргумент,
0: потому что, ну, действительно, там работает там больше двух тысяч человек, которые там с большим стажем, которые хорошо научились делать модели Дастер, Аркана и Каптюр, и заодно еще Сирана, да? потом остались без работы, потому что Рено внезапно сказал: ой-ой-ой, мы все, до свидания, там, уходим. И, собственно, да, это нужно им, но это нужно и нам, потому что нам надо на чем-то ездить, надо, чтобы на рынке что-то было, и мы не зависели только от нескольких китайских импортеров, которые, может, привезут, может, не привезут. Чей, да. Извини, а вот я
2: хочу зацепиться. Чтобы мы не зависели от кучи непонятных китайских производителей. То, что стало москвичом, то это ведь тоже китайцы.
1: Джак GS4. И смотрите, прямо сейчас в Петербурге официальный салон компании Jack продает вот эти самые GS4 за миллион шестьсот тридцать семь тысяч. я два м- миллиона. За
0: миллион шестьсот тридцать семь тысяч это, наверное, с учетом всех маркетинговых скидок, предложений и так далее. Стоит он там больше двух, два сто пятьдесят и выше обычно. Эта модель, она действительно продается, вы действительно можете сейчас себе купить будущий москвичи, а потом когда-нибудь закажете на него шильдики москвича, будете ездить значит, на, на москвиче.
1: А только а... аудиосистема и бортовой компьютер будет говорить со мной на ломаном русском языке.
0: Ну да, а в «Москвиче» будет говорить уже на нормальном языке, хотя я посмотрел на мультимедийную систему, и там еще тоже есть пока чем заняться, там есть какие-то, ну, ну просто еще не допилено. Ну, ничего, допилит. И ты говоришь вот о том, мол, кто же китайский. Есть план развития завода. Ну, он такой достаточно продуманный, и, и собственно, я надеюсь, что он будет реализован. Там есть несколько этапов. Действительно, сейчас начинается вот такая крупноузловая сборка, отверточная сборка, где вот, ну, вот что-нибудь прикрутим, что-нибудь наклеим и так далее, научим полгода назад рено сказал все извините до свидания mm-hmm. да, за 6 месяцев даже вот это вот наладить все эти логистические цепочки людей конвейер и так далее это уже большая работа и большой успех и очень здорово что в этой компании работают как раз люди которые люди из рено это люди которые знают что такое большая работа они и главное знаешь важное они знают что такое успех это вообще очень важно для любого человека познать вот успех победу потому что если нет этого опыта то трудно мечтать, трудно как-то вот в себя поверить, трудно сделать что-то классное. А вот э, русский Каптюр, например, это была классная машина. Он был не такой, как в Европе, да он специально был здесь. Или Аркану можно вспомнить. Ее вообще придумали <coughs> в России, можно сказать. И или, там классная система телематики была в это первая в бюджетном сегменте. То есть это люди, которые уже показали, что они умеют работать и умеют здесь, в России, делать э, классную работу. Я вот э, когда посещал сейчас завод, случайно совершенно зашел в инженерный отдел, где увидел там полсот человек, молодых, с горячими глазами. Мне вообще-то не нужно было так подать, но вот так получилось, что попал. И они сидели и работали. Вот не тусовались на презентации, не встречали мэра Москвы, а сидели и работали. И поэтому я верю, что здесь будут успехи. Тем более, что успехи есть и вот у департамента транспорта Москвы уже довольно серьезный Мы можем сколько угодно критиковать там платные парковки, платную внутригородскую магистраль, там обилие камер, строгую дорожную разметку, что угодно можем. Но мы не можем не отметить, что в Москве стали ездить в водители намного качественнее, внимательнее, спокойнее, что стало меньше аварий, что пробок стало меньше, хотя машин-то прибавилось.
1: О, Федь, вот ты сейчас зашел на очень скользкий лед, потому что, смотри, все то, о чем ты сейчас говоришь, все позитивные перемены по поводу того, как похорошала Москва при Сергея Семеновича, они произошли в том числе и в первую очередь, благодаря тому, что Большой Брат следит за тобой, если ты шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, все, ты уже виноват. Если этого Большого Брата нет, ну, как бы, ладно. И смотри, Окей,
0: да, Большой Брат. И есть. Экстрап... И на выходе из подъезда, вот чтобы мне вот выйти, в... зайти в квартиру с улицы и выйти обратно. У меня есть три видеокамеры, по-видимому, все подключены к системе распознавания лиц. И я совершенно не против. Зато я спокойнее в городе, здесь меньше там воруют, меньше грабит и так далее. А,
1: и так вот, вот, с- хорошо, смотри, эк- экстраполируя эту тенденцию, на автопром, если нет надсмотрщика, который от имени автопроизводителя следит за тем, насколько качественно ты собираешь то, что выпускается с шильдиком Рено, Культура производства в нашей стране, ну, такое растяжимое понятие. Но все вот тебе знаем. другой
0: пример. Тоже не совсем автомобильный, но уже транспортный. Вот у нас по столице ездят очень классные трамваи, называется «Витязь-М». Уже несколько лет ездят. Они низкопольные, то есть в них удобно входить. Комфортно внутри, они теплые зимой, летом они кондиционированные. Салон светлый, салон чистый. И эти трамваи, ну, по официальной версии, были разработаны фирмой, которая вообще появилась всего за год или там полтора до выпуска первого вагона. Вот как такое возможно? Это заказ правительства. Москва. Может быть, это по секрету купили проекта Siemens или какой-то другой компании. Может как-то иначе. Но факт в том, что трамваи ездят. Это вот московский проект, и он работает. Это успешный проект. И я поэтому вот очень надеюсь, что москвич тоже будет таким вот успешным проектом, потому что эти машины нужны. Они как минимум нужны уже сегодня для служб такси, для каршеринга. Но в принципе я полазил по этой машине и могу сказать, что я вполне, ну вполне вижу себя клиентом, покупателем такой машины когда-нибудь в будущем. Возможно. Почему? Ну, у нее такой современный дизайн. Ну, вы наверняка его уже видели. Кто-то заранее посмотрел, что такое этот самый Jack GS4. Кто-то посмотрел фотографии сейчас. Он складненький, да. Он достаточно компактный снаружи, но при этом он вместительный внутри. То есть, там действительно просторный салон. Там много места на первом ряду. Много места на втором ряду. Высокий потолок. Там есть достаточно всяких ниш, э, полочек и так далее. Там довольно большой, правда, глубокий багажник. Я не очень люблю, когда надо грузить что-то вниз. Но это ладно, окей. Наверное, там можно сделать там вторую полку, чтобы это было вровень. Но это все детали. А дело в том, что это, ну, такой вполне современный автомобиль, который только в Китае появился в 2020 году. То есть, в общем-то, сравнительно недавно. Это конкурент таким машинам, которые, ну, вот сейчас у нас на рынке представлены. Это Havel Jolion или, например, Cherry Tigre 4. Он достаточно хорошо оснащен уже в базовой комплектации. Там 17-дюймовые колеса. Обещали, что только будут легкосплавные диски. Там, в принципе, довольно много разного рода или электроники, которая будет зависеть уже непосредственно от конкретной комплектации. Известно, что машины из первой партии будут идти исключительно с мотором бензиновым турбированным, полтора литра и 150 лошадиных сил. Это, в принципе, ну, разумное сочетание мощности и объема. То есть, ну, можно рассчитывать, что это достаточно долговечный мотор. Это не так, когда с одного литра сняли тебе эти полторы сотни сил. Будет выбор трансмиссии, либо это шестиступенчатая механика, либо это клиноременный вариатор, да, соответственно, ну, автоматическая трансмиссия, по сути. Возможно, позже появится менее мощный уже атмосферный мотор, возможно, 1.6, потому что он есть на джаке, это 109 лошадиных сил. Наверное, такая машина будет подешевле, естественно, она будет идти только с механикой, но это все-таки детали. Сейчас же речь о том, что это вполне годный автомобиль. Удобный, городской, только с передним приводом, достаточно просторный и с таким современным нормальным дизайном.
1: Ну, короче, Крета. Это такая китайская вот. Ну, и, да, да. Да, Сам, да. Самый узкая. главный вопрос. Как это будет обслуживаться? И сколько эта машина будет стоить в обслуживании? В связи с тем, что... Ну, да, крупноузловая сборка. Значит, детали из Казахстана, из Китая. Неважно. У китайцев есть такая особенность. Они, когда меняют модельный ряд, они перестают производить запчасти для старых машин.
0: Давай я отвечу на этот вопрос. У меня, у меня вот еще, еще второй как бы есть. Но я здесь скорее скажу свое личное мнение, которое априори субъективно. По поводу доставки деталей, кстати, тоже интересный момент. Рядом с заводом сейчас создается большой логистический центр, привязанный к новому кольцу железной дороги. То есть, детали туда будут приходить по железной дороге. То есть, не будет этой вереницы фур, которые там стоят, чадят, коптят небо и ждут разгрузки. А, соответственно, будут туда приходить по железной дороге так, чтобы еще не мешать другим поездам. Второй вопрос, который бы меня тоже занимал, это вопрос, знаешь, как бы вторичных санкций. Ведь известно, что сейчас даже все компании китайские, которые здесь работают, не совсем понятно, как отреагируют, если им большой брат в лице там, заокеанского американского руководства, соседа, так сказать, погрозит пальчиком и скажет, если вы работаете значит, с русскими людоедами, то э, не приходите ни на наш рынок, ни на европейский, ни на австралийский и так далее. да? И мы не будем ваши суда пропускать, не будем их страховать и так далее. То есть, понятно, что компании, у которых там бизнес в основном завязан там на какой-то другой импорт, не российский, то вполне вероятно, ну, они могут отказаться от э, участия... Скорее всего, России. и откажутся. Да. А когда речь идет уже... Ведь сейчас ситуация другая. Одно дело, когда компания сама пришла, допустим, на российский рынок, и сама здесь организует эту дистрибьюцию, может быть, производство. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда бренд пришел на рынок и заключил договор с партнером в России. Здесь э, уровень обязательств, он вообще на другом качестве. Да, а, так, уровень, Рено, качества.
1: Митсубиси, Мазды, БМВ, Мерседеса, не. Volkswagen. Nissan. Toyota. Ну, в общем, спасибо. Все это мы уже проходили. Ладно, так или иначе, приговариваем. Просто время на этой четверти часа подходит к концу. Все, «Москвич 3», он же китайский Jack GS4, сошел с конвейера. Продажи начинается в, 10... в декабре. В декабре уже. В декабре, по-моему.
0: А, по-моему. Ну да, первые машины выйдут за ворота завода уже в этом году. Ну, а в
1: салонах «Москвич 3» появится в конце зимы, в начале весны, по всей стране. А прямо сейчас вы можете купить такую машину в автосалонах, ну, правда, китайским с, с другим шильдиком. Да. Ее студия, она будет в районе двух миллионов рублей. А сколько будет стоить «Москвич», ну, тайна себя пока великая есть, но если он будет стоить больше двух миллионов рублей, покупать ты его кто будет?
0: Патриоты? А мы будем надеяться, что он будет стоить меньше. Вот. Этим мы живем. На этом
1: мы остановимся. Федор был у нас на свете. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о уазии а буханки
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная
2: история от Александра Пикуленко. Модель УАЗ СГР Экспедиция два года назад присоединилась к ассортименту специально подготовленных на заводе УАЗов к экспедиционному патриоту и «Хантуру». Но вообще этот микроавтобус появился еще в 1918. 1958 году. И сегодня, спустя 64 года, выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. А
1: СГР – это заводское обозначение, которое расшифруется как «старый грузовой ряд». Это для ульяновских инженеров, бухгалтеров, маркетологов, а для нас с вами это по-прежнему все та же буханка. Ну, плюс силовые бамперы, кенгурятник, хлебедка, злая внедорожная резина и экспедиционный багажник с подъемной лестницей. Все это с завода. То есть это законный тюнинг. Вот здесь слово
5: Сан Санычу. Предыстория. Горазд наш народ прозвище давать, особенно шоферы. Складывается ощущение, что те из нас, кто открыл в правах категорию С, ко всему прочему, выдержали еще и специальный экзамен по острословию. Козел, буханка, таблетка, головастик – все это неофициальное название модели Ульяновского автозавода. И вряд ли гражданину бывшего СССР Придется объяснять, каких именно. Ведь прозвища, как говорится, бьют не в бровь, а в глаз. А начиналось все с сороки. Представьте себе город Ульяновск 1956 года. Родина Ильича и сегодня являет собой довольно унылёй зрелище, а тогда и подавно. Бараки, безногие инвалиды, грязь и вчерашние языка, угрюмо провожающие взглядом любого чужака. И тут автомобиль диковинной формы Без капота, крыльев, но с плавно спадающей крышей и рельефными бровями над фарами. И цвет черно-белый. Не дать не взять сорока. В то время отдел главного конструктора Ульяновского автозавода в основном состоял из выходцев с газа. Народ был опытный, поэтому когда из министерства пришел приказ выполнить объем опытно-конструкторских работ по созданию нескольких разновидностей автомобилей вагонной компоновки, никто не удивился. А сделать надо было фургон, санитарную машину, микроавтобус и бортовой грузовик. Причем, как обычно у нас бывает, все надо было сделать в сжатые сроки. Вполне логично, что новые семейства решили максимально увязать с выпускаемым «ГАЗ-69». Подобные задачи в нашей стране еще не решали. Так неожиданно для себя конструкторы обнаружили, что водитель грузовика, сдавая назад, обычно смотрит не в зеркало, а через приоткрытую дверь. А у опытных образцов она висела на задних петлях. «Переделали» также пришлось переобывать новинку в шину увеличенного сечения, поскольку при вагонной компоновке передний мост оказался перегружен. В полноприводном исполнении с этим как-то мирились. Но когда в 1961 году запускали в производство заднеприводные семейства УАЗ-451, потребовались решительные меры. В результате двигатель сместили вглубь базы, пожертвовав размером грузового отсека. Но цель была достигнута. Со стилем УАЗ-450, а слово «дизайн» в те годы было едва ли не ругательно, тоже шло не все гладко. Ранние образцы фургонов рождались в Москве. Своих художников-конструкторов на заводе не было. Обратились в Анами. В зиму 1956-57 годов из Москвы в Ульяновск добралась целая группа специалистов. Арямов, Долматовский, Кобылинский, Молчанов – Но напроектировали они такого, что словосочетание «художник-конструктор» в Ульяновске стало оскорбительным. Чем же так не приглянулось заводчанам московское творчество? Поскольку машину создавали по заказу Министерства обороны, требования к ней были весьма специфичны. Военные еще соглашались, что водитель, загнавший машину в вертолет, не мог покинуть своего рабочего места. Хуже было другое. Согласно тех заданию кузов вездехода должен был вмещать четырех раненых на носилках, но автор сороки Владимир Иван Чарямов, исходя из эстетических соображений, сделал крышу покатой. Смотрелось красиво, но задний дверной проем оказался таким низким, что носилки верхнего яруса не удавалось внести внутрь, если нижний был занят. Первых образцов построили пять штук. Их еще несколько раз пришлось переделывать, но в 1958 году началось производство санитарного фургона УАЗ-450А. Следом запустили грузовой фургон УАЗ-450, а в 1959 пришел черед бортового УАЗ-450Д. В течение всего времени выпуска, то есть до наших дней, Автомобиль потихоньку модернизировали, экспериментировали с модификациями от сидельных тягачей до гусеничных снегоходов. В 1985 году сменили трехзначную индексацию на четырехзначную. Не секрет, что за долгие годы выпуска ульяновскую буханку не раз хотели заменить на что-то свежее. Но ничего толкового не выходило. Судя по всему, этот автомобиль одна из тех редких цельных конструкций, которые созданы раз и навсегда. С тех пор прошло 62 года. И вот я еду в поля на новой буханке УАЗ СГР «Экспедиция». С ее силовыми бамперами, кенгурином, мощной лебедкой, зубастыми внедорожными шинами и экспедиционным багажником с подъемной крышей. Дополнительного железа здесь полных 200 килограммов. И вся эта черная навеска удачно контрастирует с ярким кузовом, покрытым раптором оранжевого цвета. Ульяновцы запустили экспедиционную спецверсию два года назад, начав с «Патриота». Год спустя в броском оранжевом колере вышел «Хантер», а теперь пришла пора «Буханки». Уже при первом взгляде видно, что кузов изготовлен по технологии середины прошлого века. Возможно, на том же оборудовании, ибо все без исключения от штамповки идут волной. Через двери откровенно сквозит. И через новые форточки тоже. Двери хлопают металлом по металлу. Большая боковая дверь гуляет при закрывании то вверх, то вниз. Хорошо, что конструкции равные. Ибо при таком качестве изготовления несущий кукрузов оказался бы совсем не несущим. Знаете, что такое комфорт в системе ценности буханки? Единый вазовский ключ от всех дверей и замка зажигания. Дверные ручки отлады. Издвижные форточки пассажирского отсека вместо поворотных. При Маломальски придирчивом осмотре к обвесу возникают вопросы. Бамперы вместе с кронштейном запаски сильно увеличили длину буханки почти полметра набежала. Спереди уходит вниз мощная защита двигателя и рулевых тяг. это Этакой лыжи из мощных труб. Задний бампер из-за распашных дверей нельзя было поднять выше, и он сильно выдается назад. Все это портит геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда ухудшились, и в официальной характеристике завод их предусмотрительно не указывает. Внутри буханка – это не салон, а кабина. Суровое рабочее место. Не знаю, зачем нужна регулировка водительского сидения по длине – Если при росте 180 сантиметров на него еле усаживаешься. У пассажира свое развлечение – просунуть ремень безопасности в отсутствующий зазор между спинкой кресла и стойкой кузова. Зато сиденья при такой эргономике уже кажутся пристойными. Есть даже обогрев. Прямоугольная выштамповка в ворсистой обивке капота, он находится между передними сиденьями, сделана аккурат под размер небольшого ноутбука. Интересно, случайно получилось или это продуманное решение. Из других атрибутов современности блок аэроглонас на потолке и светодиодный третий стоп-сигнал. Запускаю двигатель, замок зажигания слева, опускаю вертикальный рычаг ручника. Педаль газонапольная и давить на нее очень даже приятно. Не только из-за такого забытого, казалось бы, расположения – В движении УАЗик оказался неожиданно шустрым. Если не промахиваться при переключении передач, механизм тот еще с огромным ходом рычага. Городскому потоку иномарок мой оранжевый УАЗ СГР ничуть не мешает. Хотя асфальт оранжевый автобус не любит. Водителю тяжко в любых условиях, но... На хорошей дороге ее хотя бы не долбить снизу по позвоночнику. Сидишь ты прямо на колесе. На трассе комфортно держать около сотни по спидометру. Достаточно, чтобы не отставать от потока, но пугается кошелек. Ульяновцы по старинке дают контроль на расход при 80 км в час. И уже на этой отметке он составляет 11 литров на 100 км. Официальный показатель под экспедиционную версию «править не стали». Но ведь она тяжелее стандартной буханки на 206 кг. А сверху вдобавок парус в виде багажника. Если ехать быстрее, расход взлетает до 18 литров. А указатель уровня в обоих баках по доброй традиции гуляет в диапазоне трех кубиков из 8. В управлении пугает даже не гигантский люфт руля, к нему быстро привыкаешь. Страшно вовремя не остановиться. К самим тормозам с учетом скоростного режима буханки вопросов нет. А вот перенести ногу с газа на тормоз, расположенный в иной плоскости, — это задачка. Единственное, что в трансмиссии машина включается по-человечески, это принудительная блокировка заднего дифференциала. Нажимаешь на кнопку, и срабатывает электромеханический привод. Рычаги же включения полного привода и понижайки требуют серьезных мужских усилий. Любые действия с ними сопровождаются еще и металлическим скрежетом. Тугим сцеплением орудуешь, держа ногу на весу. Благо, мотор эластичный, не прочь тронуться со второй и подхватить на третий с 20 км в час. Но в вяло текущие пробки лучше не попадать. Через некоторое время левая нога просто отваливается. Нечему радоваться и при перестроениях. Заводу не стоило тратиться на большое правое зеркало. Ровно половину его перекрывает передняя стойка крыши. Так что любой владелец этого чуда может утешать себя только одним. Буханка – это проверенная временем модель, на которую можно ставить. Если что, вывезет.
3: Предыстория